0: Diversos da Pós. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Diversos da Pós aqui da Rádio Inter. Esse programa que sempre traz pautas interessantíssimas, diversas áreas, daqui da Pós-Graduação, mas hoje a gente vai trazer um tema muito legal. É né? diferente um pouco do que a gente tem tratado com vocês aqui, falando sobre adoção de animais. Eu confesso aqui que sou uma adepta e super tenho dois cachorros adotados. Um pela Júlia de Focinhos, que vocês vão conhecer o trabalho de, da, deles hoje, pela Patrícia, mas antes vou dar um, um boa noite para a minha queridíssima diversa, minha queridíssima, queridíssima amiga Luciana. Boa noite, Lu,
1: bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite! Oi, gente bonita! Boa noite, Patrícia, Ori! Que prazer estar aqui novamente! E sejam todos muito bem-vindos ao nosso Diversos, que hoje, como a professora Oriana falou, vai tratar sobre um assunto que também é do meu coração. É... Eu amo né, animais, eu tenho. Eu estava, inclusive, recordando um pouquinho. Eu, eu acho que durante toda a minha vida eu nunca fiquei sem ter um dentro de casa, né? Então, Patrícia vai ser muito bom conversar com você hoje. Também e a nossa convidada, dizer. então, Patrícia, De boa noite para o pessoal,
0: e boa muito boa bem vinda a gente agradece muito para estar aqui, para esclarecer dúvidas, inclusive, pessoal, mandem suas dúvidas, se vocês tiverem é, perguntas para fazer para a Patrícia, né, que é voluntária da Associação de Focinhos aqui de Curitiba, então, Patrícia, boa noite, bem-vinda.
2: Boa noite, obrigada, quero agradecer primeiramente a Oriana, né, que fez o contato inicial comigo, né, eu já conheci ela aí das redes sociais, Luciana, né, que tá aqui mediando, obrigada, obrigada a todo o suporte o pessoal que tá aí atrás e espero que a gente consiga mostrar um pouco desse universo de resgate e adoção, espero que sejam seja um minutos bem interessantes e proveitosos. Com certeza serão. Então, para a gente conversar,
0: porque, gente, o papo, vocês sabem que aqui voa, quando a gente viu, já passou o nosso programa. Então, para falar, Patrícia, um pouquinho, né você que tem essa experiência já em trabalho voluntário há alguns anos, o que, que seria, então, esse trabalho voluntário? Né? O que, que você poderia, para a gente começar né, a entender, antes da gente falar especificamente como se dá esse trabalho, mas
2: então, o que, que seria um trabalho voluntário? O, a base do trabalho voluntário é você trabalhar, só que sem receber, né, você fazer ali no seu, por definição, seria uma coisa que você faz no seu tempo livre, né, quando você tem uma folga em prol de algum bem, algum bem maior, né, principalmente relacionados a, a ONGs, né, e associações é, sem fins lucrativos e que dão algum tipo de suporte, né, para a comunidade, ou no meu caso, para o resgate e defesa dos animais,
1: Interessante. E, e, Patrícia, me diga, porque assim, é, como eu disse, né, eu tenho aqui o meu velhinho já, que já tá comigo há 12 anos, ele também foi adotado, Sim. é, o rock, eu vou contar até um pouquinho da história do rock. O rock, eu, eu, falei, eu... eu cheguei do Rio, né, aqui, o meu filho com 9 anos, e eu percebi que o Gabriel, ele tava muito sozinho, sabe, eu falei, ah, não, eu vou pegar um cachorro, mas eu nunca tive, eu já vim com essa já, já vim com essa proposta de sempre pegar, nunca comprar, né? Então eu comecei a procurar e, e aí no, no local onde eu trabalhava tinha uma menina que estava doando um schnauzer na verdade irmãos e aí nós fomos até lá e, e peguei o rock, trouxe o rock com a gente com, com, comigo e o rock ele nunca chorou Dentro do carro, eu coloquei o rock dentro do meu colo, no meu colo, sabe? E ele se aninhou, assim. Quando eu coloquei ele no, no apartamento, parecia que aquele ambiente ali ele já conhecia tudo. Foi, assim, amor à primeira vista. E ele está com a gente aí já há 12 anos. E, assim, é um filho, né? Demanda tempo, cuidado, dinheiro se existe um, um custo considerável, né, porque adoece, você tem que levar ao, ao veterinário, tem a ração e tudo mais. E aí, no caso de vocês, é uma associação, né, como que fica essa situação do custo para a alimentação, para o veterinário, como que acontece isso?
2: É, a, assim, a nossa associação surgiu, né, de uma pessoa, eu só vou dar uma breve introdução, né, que é a nossa responsável, Maísa, quero agradecer a confiança dela também e me deixar responsável por esse, esse tipo de contato, né, a segunda vez que eu tenho uma experiência parecida, e ela começou resgatando um animal, porque ela gostava, né, e quis ajudar, e como a demanda é muito grande, né, infelizmente, todos os dias tem muitos casos, ainda é muito recorrente isso, ela sim, ela resgatou um, então ela e a mãe dela cuidaram, aí ela tinha uma amiga que ajudou e a amiga chamou a amiga, e nisso a coisa foi crescendo, foi um, cinco né, cachorrinhos e os amigos foram se unindo, porque essa, essa é a base, né pessoas assim que, que, que querem ajudar, e quanto mais pessoas ajudando, fica a nossa visibilidade, maior a chance das pessoas conhecerem o nosso trabalho e poderem ajudar. Porque nós dependemos única e exclusivamente de doações de pessoas, né? Nós não temos, nós somos uma ONG, né? Uma organização não governamental. Nós não temos nenhum tipo de auxílio, né? De nenhuma esfera do governo e nós dependemos de doações. Então, é, por exemplo, as pessoas podem doar ração, ou elas podem doar é, tapete higiênico, elas podem doar roupinhas, cobertas e principalmente... É ajuda financeira, porque a maioria dos focinhos hoje mora em hotel, né, 80% dos focinhos estão morando em hotéis, né, e lá eles têm toda assistência, 24 horas, né? banho, se precisa de veterinário, eles têm autorização para ligarem para os veterinários, para irem lá, ou eles irem né, às clínicas, então tudo isso tem um custo, e é um custo elevado, porque é um cuidado 24 horas, eles têm toda assistência necessária, então nós dependemos de, de doações. É outra forma que a gente arrecada o dinheiro também, é vendendo rifas, por exemplo, né? Às vezes assim, um amigo doa alguma coisa, um voluntário doa alguma coisa, um adotante né, doa algum produto, né? Tem algum item, a gente junta e, e, e faz essas rifas para arrecadar, né? Ou faz campanhas específicas também, por exemplo, nós temos um, um caso lá que esse ano foi um dos maiores, assim, que é um cachorrinho que ele estava paralítico e agora ele está se recuperando. Então, foi um caso assim, de muita comoção. Né? Nós fizemos uma campanha específica para arrecadar dinheiro para o custo né, do tratamento todo dele, porque nós sabíamos que seria muito, é, muito custoso, né, muito demorado. É, mas, em geral, assim, são, são doações né, assim, diárias. Né? Claro, a gente vai, vai recebendo de pouquinho em pouquinho. Então, quanto mais pessoas nós atingimos maior a chance da gente conseguir receber doações, né? Sejam elas financeiras ou em né, materiais, assim, em produtos. É, mas é basicamente doação da da, né, da da população em geral, de quem de quem conhece o nosso trabalho.
0: É muito legal. Eu falo já por é, causa, né? Que eu conheço muito o trabalho deles, né? Vocês fazem os calendários também também são interessantes, né? São lindos. É, e Os próprios cachorros eles são eu tenho um aqui, eu tô com um aqui, um do, não, acho que não vai conseguir ver, tem uns próprios cachorros, fazem, é, é. né? É, eles são os, os garotos propaganda, né, do calendário de vocês, o que é muito legal, eles são temáticos, né,
1: Patrícia?
2: Sim. Então, é
0: uma forma também, porque assim, a gente vê muito em relação a essa questão de, de, de ONG, e eu quero entrar um pouco nesse assunto, às vezes é, é complicado, porque tem muita gente que fala, poxa, mas eu não gosto de dar dinheiro, né? As pessoas, às vezes, têm um pouco essa, esse receio por não conhecer o trabalho, não saber como é que é. Então, eu acho muito legal quando você vem e dá alternativas, poxa, você não precisa me dar o dinheiro, você mesmo vai lá, compra e você me dá a ração,
2: não é? Sim, é, se eu, se eu puder né, contar um pouco da minha história, por exemplo. Eu sou voluntária da associação há mais ou menos oito anos, eu acredito que tenha sido lá em 2013, assim, eu, eu passava por uma praça e via uma movimentação e quis descobrir o que que era. Descobri depois que era a feira de adoção dos animais. Então, assim, eu, eu passava lá, dava uma olhada, conversava com o pessoal, né, fui procurar nas redes sociais, na né? época era o Facebook, que era mais a, a alternativa, né, a rede social mais conhecida. Fui lá, procurei o trabalho deles, né, tentei entender como funcionava, para pesquisar realmente, porque você tem que conhecer para você ter essa confiança para ajudar. Então, depois que eu conheci, fui conversando com os responsáveis, com voluntários, fui vendo as histórias das adoções, né, os posts de adoção, os pedidos de ajuda e com o passar do tempo, eu ia lá e levava uma doação, né, levava um pacote de ração, comprava uma rifa, comprei um calendário e o tempo foi passando, eu virei voluntária, né, fui conhecendo um pouco mais a fundo, porque quando você, no meu caso, né, eu conheci muito mais o trabalho quando eu entrei para ser voluntária mesmo, né? E daí você vai se inteirando muito mais do assunto. Os responsáveis vão, né, vão falando, dando mais detalhes né, né, para a gente. Então, eu fui buscar conhecer como que era o trabalho, né, ver é, os hospitais, né, assim, não, não os hospitais, né, mas ver onde eles levavam, os nomes veterinários, se tinha uma certa constância, né, alguma coisa nesse sentido, para conhecer o trabalho. Conheci e a partir daí que eu comecei a ajudar. Então, né, lá no nosso, nosso Instagram, por exemplo, eu tento ser o mais transparente possível, né, mostrando o dia a dia dos animais, né, mostrando, assim, por exemplo, boletos que a gente paga, conta do hospital, é, coisas assim para as pessoas verem que as doações entram e elas são totalmente voltadas para os animais, né, porque o nosso trabalho é voluntário, nós não recebemos nada, né, financeiramente em troca, só a satisfação, né, de ver as histórias e se emocionar e tudo mais, esse é o nosso pagamento que é o acho que é o maior de todos, né. É por isso que fica um pouco... A gente precisa de muito voluntário também, porque são muitas coisas para fazer. É como se você estivesse trabalhando numa empresa, né? Só que os nossos, a nossa, os nossos é, cargos, assim, são, são um pouquinho diferentes, porque, né, tem que... Eu, por exemplo, estou aqui com vocês, mas meu celular está tá, tá ligado aqui porque, às vezes, vem uma mensagem, alguma coisa, né? Então, a gente já fica meio de olho, né? Toda hora está olhando, assim. Então, é, para quem já fica, né, que quem quiser ajudar uma instituição, independente da, da causa que seja, né, é sempre bom pesquisar, conversar, pedir informações, para realmente ter essa confiança de, de poder ajudar, né. Exatamente, acho que
0: essa pesquisa é muito interessante, realmente, né, existem trabalhos muito sérios, trabalhos, né, que são levados a sério, que são realmente destinados àquela causa, então vale a pena o pessoal é, é, saber do trabalho deles, depois o Arthur também que tá aqui, ele Vai colocar o link para vocês lá do Instagram. Então, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho tanto da Patrícia e do pessoal lá, é muito legal. Então, vai ficar aí no link para vocês acessarem. E aí, sobre o processo de, de resgate, né, Patrícia? Porque, assim, a gente tem diversas situações. Eu, por exemplo, quando adotei a Milka, é, que né, veio de vocês. A Milka era um cachorro que, não, não, né, pela história dela, sabia que a mãe havia sido a, adotada, mas ela não, não veio é, de nenhuma forma... Ah, né? ah, com maus tratos, então a gente tem diversas situações né, de resgate. Tem cachorros né, que vocês possam que vem é, de abandono, de maus tratos mesmo, judiados, com problemas, enfim. E como é que é todo esse processo? Assim? Como é que são esses resgates? Né? Então as pessoas elas denunciam você, ou tem que ser passado pela frente ah a gente viu e, e como é que vai também até o processo de reabilitação e até chegar para adoção né porque vocês também não é assim ah chegou para vocês e vocês despacham né então tem todo um processo aí né desse desse animal né vamos falar a gente tem tá focando um pouco nos cachorros mas nos gatos né então os outros Sim. animais também né então como é que é todo esse processo desde um resgate até fazer reabilitação desse animal
2: e ele tá pronto para adoção né é, a maioria dos resgates, assim, nós temos oito anos de associação, quase nove, né, assim, tudo no papel, né, tudo, tudo certinho, assim, é, a maioria desses resgates foi realizado pelos nossos responsáveis, assim, estava passando em algum lugar e se deparou com uma situação, ou de um animal sendo maltratado, ou do um animal sendo abandonado, às vezes a gente já aconteceu de ver alguém abandonando, ou passou por um lugar e viu o animal lá sofrendo, enfim, em, em diversas situações. Às vezes, acontecia, né, das nossas responsáveis é atenderem algum pedido, né? Alguém mandava lá na página. Olha, eu moro em tal lugar, tem esse caso, né? Vocês podem ajudar. E nem sempre a gente pode, né? Porque, assim, é um trabalho custoso e são muitos e muitos animais que, infelizmente, ainda precisam dessa, dessa atenção. E, além dos recursos financeiros serem limitados, por exemplo, as vagas em hotéis são limitadas, né? Você não pode... É, encher de animaizinhos lá num determinado local porque isso também não é salubre. A gente não tira um animal de uma situação de né, degradante, de rua, de sofrimento para colocar ele numa mesma situação só que enclausurado em algum lugar. Então essa é um pouco da nossa limitação também que eu sempre tento explicar para as pessoas. É, então a gente não consegue atender todos os pedidos, infelizmente, né? E dos últimos é, de, da pandemia para cá, principalmente, né? Foi foi mais complicado ainda. É, mas assim os nossos responsáveis se deparavam com alguma situação ou algum amigo nosso, algum conhecido, falava, olha, tem esse caso aqui, eu consigo ser padrinho, madrinha, vocês conseguem assumir? E daí a gente se responsabiliza, por exemplo, é, com o processo de adoção, né, indicar algum lugar para ficar, ou o lar temporário também, que alguns focinhos moram em, em lar temporário, que a pessoa ela tem que cuidar do focinho, nós damos toda a assistência, né, a ração, o veterinário, e ela cede aquele local né, da casa dela até que o focinho seja esteja pronto e possa ser encaminhado para adoção, né, então são essas circunstâncias, a gente se deparar com a situação e atender é, pedidos das pessoas, nós não somos um canal para receber denúncia e as pessoas às vezes acham que as ONGs que recebem as denúncias, né, nós recebemos pedidos de ajuda, né, as denúncias tem que ser, é, são direcionadas para a delegacia do meio ambiente, e, né, e, é, eles vão lá e na medida do possível eles fazem todas as ações, né, jurídicas, policiais, enfim, é, mas é um processo assim, né? A gente se depara com um animal, a primeira coisa é leva no hospital, leva numa clínica, né? Tem alguns casos, por exemplo, assim, ah, é uma mãe com filhotes, não é um caso tão complicado, né? Ou às vezes é um caso de um atropelamento, um espancamento, alguma coisa assim, mas vai sempre direto para o hospital, passa por todo esse atendimento, essa triagem, depois vai ou para o hotel ou para um lar temporário e a gente vai acompanhando esse processo de reabilitação, né? Então, tem todo, né, dentro dessa, desse atendimento veterinário, tem essa reabilitação inicial, em caso de alguma injúria, né, alguma coisa assim, e a castração, a vacina, o vermífugo, que são coisas essenciais e indispensáveis, né, principalmente a castração, porque a castração evita que essa população é, de animais abandonados em situação de rua aumente. É, uhum. Então, né, é o resgate, essa reabilitação, então, quando o animal tá lá vacinado, castrado, saudável, né, tá pronto para adoção, aí que a gente vai e faz o post, né, com a história ou o vídeo, né, faz a, aquelas, né, os, os artifícios das, das redes sociais para a gente divulgar os nossos, os nossos animaizinhos. A maioria são, sim, cachorros, há um tempo atrás a gente tinha vários gatinhos, mas todos foram adotados, né, então atualmente só temos cachorros. É, mas então, né? O post de adoção. Eu vou lá e conto um pouquinho da história do animal, um pouquinho da personalidade, a idade, né? Se gosta de criança, se precisa de muito tempo, muita energia, né? Da disposição da família, se precisa de muito espaço, se é um cão mais calmo, se tem algum trauma que precisa ser trabalhado ainda, né? Porque infelizmente alguns animais. Acho que quando eles são resgatados, parece que eles esquecem que eles já sofreram e eles se abrem para essa vida nova, né? É uma chave, assim, que vira, às vezes, na cabeça deles. Mas para alguns, não. É um trabalho né, que, às vezes, demora seis meses, um ano, dois anos, né? A gente tem casos de cachorros que aí demoraram dois, três anos para ficarem totalmente bem, para serem encaminhados né, para adoção. Então, a pessoa se interessa por um cachorrinho, né? Manda uma mensagem lá e eu explico. Olha, tem que responder um questionário, e são perguntas básicas. Quantas pessoas moram na casa? Se está todo mundo de acordo? Se a pessoa já tem experiência anterior? Se ela tem os recursos? Se ela está ciente de que ela precisa né, manter todo esse atendimento veterinário é, anual, né, ou a cada seis meses? Se ela entende né, que precisa de tempo, dedicação? O período de adaptação é muito importante porque algumas pessoas, às vezes, têm um pouquinho assim depressa, acham que você coloca o cachorro num local diferente, do dia a noite ele vai se adaptar. Não é... Nós também, né? Se colocados em situações diferentes, demoramos um pouquinho ali para adaptar com os animais a mesma coisa. Alguns mais rápido, alguns um pouquinho mais devagar, mas, mas tem esse período, né? Então, após responder esse questionário, as, as, as nossas responsáveis avaliam o questionário e, em caso de aprovação ou não, todas as pessoas recebem uma resposta. E em caso de aprovação, as responsáveis entram em contato, né? Por e-mail e, hoje em dia, né? WhatsApp, para conversar mais, pedir mais informações, mostrar quais. Quais os focinhos se encaixam mais naquela na, naquele ambiente né familiar ou, né, às vezes, é uma pessoa só. É, e essa é uma questão também que as pessoas acham. Ah, mas eu gostei daquele cachorro, eu quero ele. Às vezes, ele não encaixa com a dinâmica né da a rotina da casa, a rotina da família, a rotina da pessoa que está adotando. Então, isso também faz parte do processo. né A pessoa conversar, abrir, passar detalhes, né porque a gente tem que tirar o animal do hotel, tirar ele do lar temporário e colocar numa família que a adaptação vai ser mais fácil, né, que tenha aquela disposição e cumpra ali requisitos mínimos para que se encaixe com a personalidade do, do animal e da família, né, então é um processo de conversa, às vezes demora uma, duas semanas, um mês, até a pessoa falar, ah, tudo bem, então quais são as minhas opções, eu quero ver esse, quero ver aquele, né, Daí vai lá no hotel, no lar temporário para conhecer... Depois que né adota a pessoa tem que adotar, é, desculpa tem que assinar um termo de comprometimento né um termo de adoção que ela tem né por exemplo a alimentação atendimento veterinário né todas as que ela está ciente que ela precisa disso é, em caso por exemplo da adoção não dar certo né não adaptou não teve jeito essa pessoa tem que entrar em contato com a gente para a gente pegar de novo a tutela desse desse animal e colocá-lo, né, novamente para adoção, nunca, jamais dá para outra pessoa, por exemplo, porque às vezes pode acontecer, a pessoa não quer mais o cachorro e ela dá para outra pessoa, né, não é assim que funciona, né, lá na, lá na associação a gente tem todo esse, esse protocolo, esse processo, né, mas os nossos responsáveis estão sempre em contato, né, principalmente nesse um mês que a gente coloca como esse período de adaptação, se tá tudo bem, se precisa de alguma ajuda, alguma dúvida, é passado, né, essa adaptação, esse processo todo, a gente adora receber notícias também dos cachorrinhos, tem alguns que são adotados aí há anos e anos, e as pessoas ainda mandam fotos, mandam um vídeo e conversam, então assim, essa é a nossa satisfação maior, porque, né, às vezes você vê assim, casos que, né, chocaram muito, tiveram muito impacto, não só na gente, né, quem trabalha lá na associação, mas para o público em geral, né, os nossos amigos, os nossos seguidores, então é uma grande satisfação, a gente vê esse início, né, daquela aquela situação ruim que, que os animais estavam, e até, né, o pós-adoção, e depois do pós-adoção, assim, muitos anos depois na família, né, isso é muito interessante, é uma coisa que esse trabalho propicia pra gente, você vê desde lá do começo até o final, né, essa, essa pontinha final que não é bem o final, mas acompanhar toda essa história do animal, porque... Claro, a gente adoraria que todo mês tivessem 10, 15 adoções. Não, não é assim que acontece. E nem sempre, às vezes, dá certo. Realmente, a pessoa vai lá, entra em contato com a gente, devolve. Ou já aconteceu, por exemplo, da pessoa pegar um animal, não dá certo, mas entra em contato com a gente, substitui o, o focinho e dá super certo. Tem isso também, né? Porque, às vezes, realmente, é a química da, do cachorro e da família não dá certo. né? Tem todas essas, essas variáveis, assim essa situação. Mas é o processo, às vezes, é muito longo, assim. A gente teve até uma história, até essa semana eu acabei colocando nas redes sociais, que era um dos nossos primeiros resgates. Era, foi uma ninhada, jogada no rio, enfim, uma história super triste e só sobrou um filhotinho. E esse filhote foi adotado depois de oito anos. Ele já estava, assim, entrando para a terceira idade já. Ele é um cachorro forte grande, enorme. Inclusive, acho que ele está no calendário, se eu não estou enganada e ele foi adotado depois de oito anos, assim, então, essas histórias que você, né, olha e fala nossa, valeu a pena, você percebe como é difícil, é um trabalho é um trabalho que desgasta, é difícil, tem dias que são muito tristes, mas ver essa, toda essa caminhada, essa jornada é, é muito, muito recompensador. Ai, Patrícia, eu
1: não sei se o Ori quer falar alguma coisa. Não, pode falar, Lu, pode falar. Eu estou aqui maravilhada com o trabalho de vocês, sabe? Nossa, parabéns para você, para toda a equipe né, que, que faz esse trabalho, porque a gente não imagina todo esse processo que vocês têm né? do resgate, do cuidado, desse cuidado vocês o animal, ele é adotado, vocês não largam, né, você tá falando aí que tem todo um acompanhamento, gente, que coisa bonita, maravilha é muito, muito legal mesmo, e, e
0: é, é muito bacana, eu gosto de brincar muito, eu falo para as pessoas, quando eu adotei a Milka, eu falei, gente, eu gastei 20 reais com a Milka, quando eu adotei, Porque ela veio castrada, vacinada, eu só tive que dar mais um vermífugo e vinte reais e as pessoas pagam caríssimos em raça eu tudo bem eu acho que é muito uh, é muito da opção de cada um né a, a, a essa opção de, de querer um cachorro de raça mas realmente, assim, em saber que existem cachorros muito interessantes e quando a Patrícia traz, né, acessem, pelo amor de Deus, as redes sociais deles, eles fazem lá as fotos e quando você traz esse perfil do animal é muito interessante, né, e não empurrar e não, e não, e só querer desovar, né, realmente esses animais e que eles encontrem uma casa, mas que realmente que que isso dê certo, né, que isso, claro, pode acontecer de não dar, a Milka a gente teve uma semana doída em casa, porque ela não dava com a minha mais velha, eu estava desesperada já, se assim, querendo chorar, e uma brigava com a outra, mas passou, né, aquele momento de adaptação, obviamente, que foi uma semana, então a gente fica realmente apreensivo quem já tem cachorro ou quem tem criança, né, então tem cachorros que se dão com criança, tem cachorros que não, a gente sabe, com outros animais, cachorro que precisa mais atenção, menos, menos atenção, então acho que esse trabalho de, de trazer o perfil também do cachorro já minimiza muita coisa, né, então nessa questão do cachorro que é mais velho já é muito mais difícil você adotar, né, as pessoas já não querem um cachorro mais velho, já não querem cachorros com algum tipo de deficiência, né, então, que tem não tem um olho, não tem uma pata. Então, eu acho que isso tudo a gente precisa, sabe, desmistificar um pouco e, e se desprender um pouco dessas vaidades também de ter o cachorro peludinho branquinho. Nem sempre, né, O pretinho magrelinho é, virar latinha é muito legal, é muito interessante também, né, Patrícia?
2: É, você tocou num ponto que é muito importante, né? Quero deixar claro aqui: nós não somos, por exemplo, contra os animais de raça, de maneira nenhuma. Só que nós é, enfrentamos uma realidade, conhecemos o outro lado desse mundo, desse comércio, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que a gente só resgata os, os vira-latas caramelo e os pretinhos, por exemplo, né? Claro, a maioria dos nossos resgates são, sim, de animais vira lata porte médio porte grande. Só que nós já resgatamos poodle, pitbull, pincher, é, liasapso, shih tzu de inúmeras raças, muitos deles, principalmente as fêmeas, nós temos certeza que eram usadas como matrizes, por exemplo, né, eram fêmeas uhum. reprodutoras para fim desse comércio, e as pessoas não sabem exatamente o que está que por trás disso, né, então, é import... a gente não gosta de mostrar, por exemplo, assim, um lado muito caótico, muito triste, porque é muito pesado, mas a gente apresenta, assim para as pessoas um pouco dessa realidade... Porque, às vezes, as pessoas elas não têm essa noção, né? Elas não têm esse conhecimento... Elas não sabem onde buscar... O que, que significa todo esse resgate, esse trabalho, né? Mas as pessoas elas têm que ter, sim, consciência de que... Do mesmo jeito que quando você conhece um ser humano, né? Uma outra pessoa... Vocês vão conversando, vão se conhecendo, né? vão se adaptando um ao outro no lugar que você vai trabalhar, onde você vai estudar, nas suas relações familiares. Com um animal é da mesma maneira. Ele tem que te conhecer, ele tem que se acostumar com a casa, ele tem que entender o ambiente que ele está vivendo, você tem que entender que ele tem um passado, alguns têm um passado que, que né, ficam muito traumatizados, demora muito tempo para recuperar. A minha própria cachorrinha também, depois de muitos anos como voluntária, ano passado eu adotei, ela é extremamente traumatizada. Faz um ano e ela ainda tem muitos traumas, já melhorou muito. E ela é deficiente, esse é um outro ponto, né? As pessoas, geralmente, quando elas, elas vão lá na ONG, esses casos, assim, por exemplo, ah, perdeu uma perna, perdeu um olho, né tá com uma coisa assim, ficou com uma deficiência, são casos que chamam muita atenção. Mas eles chamam atenção pela gravidade, não pelo interesse das pessoas adotarem, porque elas acham que um animal que tem alguma... É alguma deficiência, eles não brincam, eles não interagem, eles não gostam das pessoas e muito pelo contrário, nós temos casos de enorme sucesso na ONG, né, que, que são cachorros que, né, são deficientes e são super adotáveis, eles podem ter uma vida normal, então o nosso trabalho também está um pouco nisso, né, de mostrar para as pessoas esse outro lado, não, que os animais... Tem animal vira lá, tem cachorros vira-latos, tem animal de raça. Eles serem de raça não significa que eles não vão ser abandonados, não vão sofrer maus tratos, muito pelo contrário. Pode acontecer com qualquer animal, qualquer tamanho, qualquer porte, qualquer idade. E mostrar para as pessoas também que conhecer um pouco do, do, do que significa esse trabalho, um pouco da realidade, que as pessoas às vezes não acham que tem tantos animais abandonados ou que é tão difícil assim de você cuidar, né? Então, o nosso trabalho também está nisso, de mostrar tanto a parte boa, né, que é a vida de adotado, o processo de recuperação, fazer um post bacana, né, para mostrar para as pessoas a personalidade e tudo mais. Então, a gente tenta sempre condensar ao máximo as informações e deixar de maneira muito clara para as pessoas para mostrar um pouco dessa realidade, né, do resgate e reabilitação de animais e como que funciona, né, essa ONG, principalmente o processo inteiro, processo todo, né, de adoção, que as coisas precisam se conectar, né, precisa casar, sim. Então, a gente trabalha muito muito com isso e está sempre aberto, eu sempre falo com qualquer, qualquer pessoa, né, em qualquer ocasião que eu falo, é só mandar mensagem, perguntar, sou eu que vou responder, então, né, eu tento sempre sanar a dúvida das pessoas, ser o mais transparente possível, porque precisa muito dessa conscientização e as pessoas conhecerem um pouco como que é o trabalho, né, terem uma outra visão, às vezes, né, procurar várias instituições para ver como funciona. Ah, muito ah, legal,
0: aí. Patrícia, a gente já está caminhando para o fim, eu falo que é rápido, né? a gente já está quase aqui no, nos minutos finais, e o assunto é uma delícia também, você é uma querida, que bom que você né, tirou seu tempinho para falar com a gente um pouquinho sobre o seu trabalho, o pessoal deu boa noite aqui, né o Arthur também divulgou ou Instagram da associação, então acesse, veja o um trabalho deles, acompanhe, né? Vão acompanhando, ali vão namorando, um cachorrinho outro, né? Eles, comprando calendário, eu fazendo propaganda, comprando calendário, comprando rifa, camisetas, eles têm moletons, enfim, tem uma série de, de, de formas de ajudar, né? Eu acho que isso que é o mais interessante, que existem formas, aquilo que você dá para cada pessoa, ao valor que você dá né? Uma rifa que custa 5, dez reais, então de pouquinho em pouquinho, foi o que você falou no início, Se cada um já um pouquinho, nossa, não fica pesado para ninguém, e eu acho que isso que é o mais interessante de, de, de tudo isso, e também trazer o trabalho, né, e falar um pouquinho sobre a adoção né? de animais ainda, que a gente ver muito né, na, na, na mídia, as pessoas falam, mas tirar um pouco dessas dúvidas. E a Patrícia já disse aí por aí que ela está disponível também, vocês podem procurar ela lá, eu sempre mando coisa por lá também, então ela está sempre online ali, o negócio é quase just in time, assim. Então, eu te agradecer muito, Patrícia, por estar aqui com a gente hoje, por ter disponibilizado esse tempinho para falar um pouco mais sobre esse trabalho lindo seu, da Maísa, do pessoal lá, que trabalha com tanto... É, afinco finco aí né, no resgate dos animais e esse trabalho que realmente eu acho que vocês dali certeza vão para o céu, e do céu dos animais também, eu acho que está reservado um lugar para vocês, porque não, não tem como, assim, algo é incrível mesmo. Parabéns pelo trabalho, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Quiser dar um fazer um convite também para o pessoal, fica à vontade. É, quero agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade e dizer da importância desse trabalho, né? São, eu sei que vocês fazem temas variados, né? E, e é muito importante ter essa oportunidade também para as pessoas conhecerem, é um canal diferente, né? Então, agradeço muito a oportunidade, a atenção de vocês, o interesse pelo tema. E quem quiser é só entrar lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. É, tem destaques explicando o máximo possível, enfim. É, se tiver alguma dúvida, só mandar mensagem. Há diversas maneiras de ajudar. Se você compartilhar um cachorrinho para adoção, você já vai estar ajudando muito. Então, você não precisa não, só necessariamente de ajuda financeira. Né? Você mostrar o nosso trabalho, apresentar os nossos animais, isso já faz, já faz uma diferença muito grande. E estamos abertos em mensagens, dúvidas, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, apresentar para as outras pessoas, é de muito importância e nós agradecemos muito. Lu, obrigada pela parceria.
1: Patrícia, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho né, que você desenvolve, você e todo mundo da associação. É, obrigada por ter compartilhado com a gente né, tanta experiência, essas histórias aí. E eu te desejo sucesso, que vocês consigam novas parcerias, que outras pessoas, que esse momento aqui tenha contribuído, possa contribuir de alguma forma, que outras pessoas. É, se vinculem a vocês, e aí a coisa vai indo, porque é bem isso, né? Todo mundo se ajudando, a coisa acontece de fato. Ori, muito obrigada pela parceria, um beijo a todos que estão nos assistindo, um beijo, né, gente? Um beijo, assim. Eu sei que a gente ainda está no, no momento de pandemia. Beijo virtual, beijo virtual. Eu tenho essa mania, sabe? Aí, depois que eu falo, eu lembro, eu falo, ai, Luciana, volta tudo, mas, enfim... Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, aos diversos que estão em casa também. Eu posso perguntar? Eu tenho uma curiosidade. Posso perguntar? Antes de terminar. É bem objetiva. Assim, você é sempre gato e cachorrinho, né? Mas você já tiveram uma chamada assim de um bicho mais exótico? E qual seria?
2: Exótico não, mas acontece, por exemplo, de algumas aves, que às vezes as pessoas não sabem o que é, e daí alguém fala, ah, eu vou ligar lá para a Maísa, né, ou para outro voluntário, que talvez eles saibam o que fazer. E a gente tem é, né, assim, mas gatos e cachorros. Passarinhos a gente cuida porque, né, é ali mais fácil, assim, e a natureza depois se encarrega, né, mas exótico nunca teve nada.
0: Legal. Legal. Então, obrigada para todo mundo que participou. Então, compartilhem também essa rádio por aí. né? A gente tem os links, tanto aqui do, do, do Facebook quanto do YouTube. Vocês podem compartilhar. Compartilhem com as pessoas que estão na dúvida, na adoção e para conhecer o trabalho da Gilda Focinhos. E a gente se vê na próxima, no próximo Diversos da Pós. Até lá.
1: Diversos da Pós.